0: Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur.
2: Heute Episode 10 mit dem Thema
1: Mit dem Thema Run for Cover.
2: Cover. Die Kunst des Kopierens.
1: Des Kopierens, genau.
2: Ich musste nochmal auf mein Zettelchen schauen. <lacht> das ist ja doch ein etwas längerer Titel heute. Yeah.
1: Und es ist Jubiläum, ne? Das stimmt. Zehnte Folge und ja. auch, glaube ich, knapp einjähriges. Yes. Ich glaube, im Mai vor einem Jahr sind wir angefangen.
2: Happy Birthday to ja, us. Happy
1: Birthday to us. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Hoch sollen wir leben?
1: Genau. Ja. Wir dachten uns, da muss eine Folge her, auch vielleicht, in der ein bisschen überdurchschnittlich viel Musik laufen könnte, ja. weil das Thema Coverversion ja auch ein sehr weites Feld ist. Ja. Ähm, ähm, ich persönliche sammelcoverversion version eine sehr ansehnliche Sammlung. Die sammelcover
2: version von ist auch lustig. Ja, sollen wir mal direkt so einsteigen? Also du bist jetzt hier der Pro.
1: Ja, können wir machen. Äh, was also, ist denn um Sag
2: doch mal, ähm, das ist ja eine ungewöhnliche Sammelleidenschaft, die du hast, ja. Helga. Ja. Ähm, manche sammeln Kronkorken, ja, äh, Schildkröten, Erfahrung. Erfahrung, genau. <lacht> wie kommt man auf so, auf so ein außergewöhnliches Hobby wie Coverversionen sammeln?
1: Ja, das weiß ich, das ist irgendwann passiert vor, war oh, es jetzt auch schon fast 20 Jahre her, dass ich diese Passion entdeckte. Mhm. Einfach als ich ähm, zwei Sampler äh, entdeckte, die äh, aus Coverversionen bestanden und äh, wo ich gemerkt habe, wow, eine Coverversion ist auch nicht gleich eine Coverversion. Mhm. Also sprich, wie etwas gecovert ist, also wie etwas nachgespielt wird, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann es authentisch tun, man kann es aber auch völlig freigeistig tun. Und das fand ich halt besonders spannend, wie manche Interpreten, andere Interpreten interpretieren. <lacht> <lacht> also einmal Interpret drin. Ja, und das war so das ja der Auslöser. Und das war auch gleichzeitig, äh, als ich mein damaliges Projekt selber gestartet habe mit Coverversionen äh, namens Hanoi, wo ich halt mit Kinder-Keyboards und irgendwelchen äh, Stücke gecovert habe, die mir sehr am Herzen lagen, die ins Deutsche übersetzt habe, die äh, englischen Texte und... Eben so Lo-Fi äh, elektronik äh, mhm. Coverversionen angefangen. habe. Ja, also das war so, ging so miteinander einher. Auslöser hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, war unter anderem dafür dieser Richard von der Schulenburg mit seinem Kram, aber eben halt auch ganz viele Coverversionen, äh, die so Stücke in völlig, neues Kontext, äh, völlig neuen Kontext gerückt haben. Ja. Mhm.
2: Mhm. Und ähm, du hast ja auch ein weiteres Projekt gemacht mit Coverversionen, genau. könnte man im weitesten Sinne sagen. Das heißt, du hast ähm, bekannte Stücke ins Deutsche übersetzt. Genau.
1: Genau. Warum? Ähm, weil das nochmal so ein zusätzlicher lustiger Faktor war, weil in Deutsch halt vieles sehr sperrig klingt. Was mhm. auf Englisch noch einen super Flow hat, kann auf Deutsch plötzlich gar keinen mehr haben. Also meistens. Mhm. Wird schon schwierig, da dann im Nachhinein noch einen Flow rauszukitzeln. Geht schon. Ähm, ja, das war so ein bisschen so, das habe ich so wie so, ein, wie so ein sportliches, äh, eine sportliche Sache gesehen. Also mhm. habe mir dann Stücke genommen, erstmal geguckt, kann man das überhaupt irgendwie gut übersetzen. Manchmal habe ich auch den, später dann den Google Translator zur Hilfe genommen, <lacht> weil der manchmal besonders lustige ja. Resultate ausgespuckt hat. Ja, und so ist das dann mit dem Projekt passiert, genau. Ich
2: habe dazu noch eine Frage, die hm. würde ich aber erst später stellen wollen. Ja. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen, das machen wir mal ganz gerne, rück, im Rückblick schauen, äh, wann hat es so die ersten Coverversionen gegeben, wie sieht das rechtlicherseits aus? Ist ja. auch noch mal interessant? Wann ist die ähm, ersten
1: gegeben? Weil das ist tatsächlich eine interessante Frage. Die könnte ich gar nicht beantworten, glaube ich.
2: Ähm, ich habe mal nachgesehen ja. und ähm, hm. im Rahmen äh, unserer popkulturellen Welt sozusagen, ähm, hat es tatsächlich so richtig in den 50er-Jahren angefangen. Ja. Also ähm, in den USA beispielsweise, wo dann ähm, weiße Künstler Songs von schwarzen Künstlern gecovert haben. Ja. Das kennen wir ja. Mhm. Ähm, es waren zu Beginn ähm, Leute wie Pat Boone beispielsweise, ja. der seine gesamte Karriere fast darauf aufgebaut hat. Ja. Also das war dann auch ähm, von den m, platten ähm, Bossen, sage ich mal, dann auch so geplant, dass mhm. man sagt, okay, da gibt es Songs von schwarzen Künstlern, die aber nicht so viel Reichweite haben, weil es eben schwarze Künstler sind und wir uns auch noch in einer Zeit befunden haben, wo es ähm, Trennung zwischen Schwarz und Weiß gab ja. und auch die Öffentlichkeit äh, da nicht so scharf drauf war, mhm. wenn es äh, ein Schwarzer gesungen hat sozusagen. Ähm, und Pat Boone war einer, ein, ein so ein Künstler, der dann quasi diese Cover-Maschinerie so ins Laufen gebracht hat. Ja. Aber auch ein Elvis Presley hat ähm, mit ja, Cover-Version angefangen. Stimmt. Oder die Beatles, Beatles die wir ähm, letztens ja im Detail besprochen haben. Ja. Die, die Stones, glaube ich nicht, die haben sich eher ja. so den. Ein paar hatten sie auch. Bitte was? Ein paar Covers hatten sie auch. Ein paar Cover auch mhm. zu Beginn ihrer Karriere. Ja, ja okay. Ähm, das sind so die, so die Ursprünge eigentlich. Ja. Ähm, in Deutschland. Ähm, hat es auch immer wieder Coverversionen gegeben, bekannter amerikanischer Hits. Also ich habe mal ein bisschen nachgesehen, ja, ja, was, ich man ja, noch was man da, äh, ja ich habe auch noch eins mitgebracht <lacht> zum richtigen Ausspielen, <lacht> mhm. ähm, Ein Bett im Kornfeld beispielsweise ja. von Jürgen Dreefs, ein Riesengassenhauer und Classic in Deutschland, ja. ähm, war im Original Let Your Love Flow, also Stimmt. auch so ein Country-Song könnte mhm. man sagen. Oder ein bisschen lustiger war dann Gehen wie ein Ägypter. Äh, original von den Bangles, mm -hmm. Walk Like an Egyptian, dann von den Ärzten eben lustig mm -hmm. gecovert. Oder aber auch nochmal lustig: äh, Dieter Hallervorden mit ähm, Helga Feddersen, ja. Du, die Wanne ist voll. Ja. Ähm, also das Stück aus Greece. Ja. Ähm, und ganz viele unzählige andere, die es dann noch so gegeben hat.
1: Mm -hmm. Habe ich nachher auch Ganz oft wusste man
2: gar nicht, dass es ein Cover ist, ne? ja, also, weil es einfach hier nicht so bekannt war.
1: Ja. ja. Stimmt. Ja, das ähm, ist auch heute noch oft der Fall, also wenn du dir aktuelle Sachen teilweise nimmst, wie oft werden Stücke jetzt nochmal so in, ich sag mal, in zeitgemäßes Popgewand ja. gepresst, die irgendwie aber schon 30 Jahre alt sind oder älter. Heute dann, sowieso. Ja, also, ja, heute ist ganz extrem, ja. Auch nicht unbedingt, ja. also ich finde es meistens auch nicht unbedingt gut. Also es mhm. gibt selten dann welche, wo ich sage, ja, okay, das kommt, das tut dem Original-Tribut. man man denke ich eher, es demontiert das Original. Kannst du für
2: dich denn sagen... Ähm Gibt es so einen roten Faden, wo du sagst, das äh, taucht in jeder Coverversion auf, die ich gut finde? Oder das macht eine gute Coverversion für mich aus?
1: Hm, das hab, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, Gibt es eigentlich, glaube ich, nicht wirklich. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr subjektive Bauchgefühl. -Sache. Mhm. Manche Sachen, die sprechen mich auf Anhieb an aus verschiedenen Gründen, wie ich ja eben schon gesagt habe, also kann sein, dass es dann eine besonders gute originalgetreue Coverversion ist, also die wirklich nah am Original ist, aber eben halt mit einer anderen Band und dadurch halt schon einen anderen Kontext hat und auch durch den Gesang, der ein anderer Sänger ist im Vergleich mhm. zum Original und man merkt, boah, wow, ja, oder bringt das irgendwie auch rüber, aber mhm. halt anders und geil. Sowas äh, ist super, aber eben halt auch wenn es so komplett aus dem Kontext äh, gerissen wird und da macht einer echt sein eigenes Ding draus oder setzt seinen eigenen Stempel drauf oder so. Also mhm. wenn es dich anspricht, ist es gut. Genau, ja. ja. Äh,
2: ich habe ähm, jetzt in der Vorbereitung auch der Songs, die ich rausgesucht mhm. habe für heute, schon gemerkt, dass ein roter Faden ist. Ja. Also offenbar finde ich es besonders gut, wenn ähm, die Coverversion ein Tempo zulegt. Ah, okay.
1: Also wenn es etwas schneller ist. Wenn es etwas schneller ja. ist.
2: Deswegen sind, glaube ich, auch Punkbands besonders gut darin, Coverversionen zu machen. Ja, naja.
1: gibt es gut auf jeden Total. Fall. Total, ja. ja. Mhm. Schon
2: Eigentlich raushauen. schon, ich ja, ja, ja. bin gerade schon <lacht> so hibbelig, Und so. <lacht> Ohne ist ja schon angekündigt, heute können wir mal wirklich aus dem Vollen schimpfen ja, genau. und echt ein paar Sachen raushauen. Auf
0: jeden Fall. Ähm,
2: dann fangen wir doch mal direkt an hier mit einer ähm, Punk-Version eines super tollen Originalstücks. Es geht um Karma Chameleon, Geil. im Original von Culture Club. Ja. Ähm, das Original finde ich auch grandios. Super. Also, Boy George, sowieso ein ja. Hero. Ja. Äh, tolle Stimme, ja. toller Typ. Ähm, und das Stück wurde gecovert 1996 von einer serbischen Punkband namens Sixpack. Geil. Ähm, und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß.
1: Sehr
0: schön, sehr schön. Schön, ja. Es geht nach vorne, Tempo. Ähm,
2: zur Info vielleicht, falls ähm, einige von euch das Original nicht kennen, genau. spielen wir das gerade im Hintergrund mal kurz genau.
1: an. Ähm, genau,
2: also ein tolles Stück auch.
1: Ja, kennt eigentlich auch. Eigentlich also jeder, auch ich glaube jeder. auch. Ein Evergreen von 1983. Ah, guck mal, das musste ja. ich nicht mehr... Ich wollte mal gerade kurz, bevor wir die nächste Coverversion spielen, äh, grundsätzlich mal ähm, versuchen zu definieren, was macht eigentlich eine Coverversion aus? Sehr gerne. Äh, Beziehungsweise, ähm, ja, was spuckt das Internetgehirn dazu aus, namens Wikipedia mhm. habe ich mal geschaut. Also, eine Coverversion ist in der Musik die Interpretation eines Musikstücks durch einen anderen als den erstaufführenden Musiker. Und grundsätzlich abzugrenzen von den Coverversionen sind ein Remake. Mhm. Also das ist eine Neuinterpretation durch denselben Interpreten. Äh, dann gibt es das Medley. Ne, das ist dann also quasi eine Vermischung von verschiedenen Stücken zu einem Neuen. Ja. Dann gibt es das Zitat, wo also nur einzelne Teile aus einem Stück mhm. aufgegriffen werden. Eine Adaption, bei der das ganze Musikstück oder Teile davon in eine andere Komposition übertragen werden. Ähm, dann gibt es die Paraphrase. <lacht> das ist ein eigenständiges Stück, aber durch eine umfangreiche Referenz oder Referenzen an eine Epoche, ein Interpret ah, ja. oder ein Stück mhm. daran abarbeitet. Dann gibt es das Plagiat, welches das Stück nachahmt, mhm. beziehungsweise ja, ohne den Urheber zu nennen, was natürlich nicht so toll ist, das ist auch dann gesetzlich ein bisschen schwierig. Ähm, Remix ist dann so die neue Variante, dann machen die DJs, haben einzelne Spuren von einem Stück und machen da einen Remix. Mhm. Ja. Ja, und Mesh Mashup haben wir ja auch schon yeah. öfters gehabt, also die werden zwei oder mehrere Stücke ähnlich einer Collage miteinander gekreuzt. Ja, und dann gibt es eben auch noch die instrumentale Interpretation, die so ein bisschen rechtsfreier Raum ist, denn wenn man ein Stück ohne seinen Text covert, dann ist das so auch von der rechtlichen Seite eine relativ sichere Nummer.
2: Und das Sample? Würde dann Ein Remix fallen? Ja,
1: würde ich sagen, mhm. weil beim, beim Remix hast du ja meistens dann eben die Samples, also die Spuren mhm. sind ja die Samples okay. sozusagen ja. oder halt einzelne Fragmente mhm. und arrangierst halt was Neues draus, mhm. genau. Und ähm, ja, also äh, zu diesen unterschiedlichen Sparten könnte man mal schauen, ähm, wenn ich hier in meine Liste gucke... Äh, springt mich hier gleich eins an, und zwar ein Stück, was auch von diversen Künstlern gecovert wurde, von einem äh, schwarzen Musiker aus den 60ern namens Bobby Hepp. Mhm. Der wird dir vielleicht jetzt so Nein. erstmal nicht sagen, du kennst aber das Stück mit Sicherheit, das heißt nämlich "Sunny". Das ja. hat jetzt hier gerade im Hintergrund. Auch ein Klassiker wurde in den späten 70ern, Anfang der 80ern auch natürlich von Bonnie M. gecovert in einer ganz äh, tollen Stimmt, Disco. ich glaube, die Version kenne ich auch. Genau, ja. die kennt eigentlich fast jeder. Ja. Ich möchte aber eine, eine ganz großartige, äh, ja, man kann sagen, ist eigentlich eine neue Interpretation, die der gute Herr Brown, James Brown, mhm. zusammen mit Mava Whitney, äh, auch, ich glaube, relativ... Da kann nicht so viel Zeit zwischen gewesen sein zwischen Original und dieser Coverversion. Die haben da eine sehr soulige, funkige Nummer von gemacht, die einfach tierisch ist und die würde ich jetzt mal gerne zum Besten geben.
0: This is where I feel. Sunny. Day, my life was filled with the rain. Oh, baby, sunny, you smiled at me and really ease the pain. Yes, <laughs> Dark days are done and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true, one so true.
1: Ja, was für eine geile Nummer, ne? Ja,
2: genau. Und wir ja. haben gerade mal kurz äh, drüber Ach. gesprochen, dass ja auch der Crow... <lacht> bei seinem Stück, wie hieß es? Easy, Easy ne? Ja. Es fiel uns nicht direkt ein. Aber auch Sunny als...
1: Sam als Sam genau. Genau. Also Es hat genau mhm. die gleichen Harmonien. auch Durchaus kann sogar sein, dass es aus der Version, kann aber auch aus der Original-Bobby-Hepp-Version gewesen mhm. sein. Dieses
2: würde ich eher sagen. Kann sein, sogar, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Da würde ich jetzt... Kann ich, müsste ich das Original nochmal hören? Ja, ja, aber das fand ich war eine tolle Interpretation, also Jessig, Soulig, wahnsinnige Stimmen, beide so. Ne? Super, also, ja. Gehen da richtig drin auf. Ja, ja. James natürlich hyperaktiv, wie immer.
2: Weißt du denn, was das meistgecoverte Stück aller Zeiten ist?
1: Ich kann es mir eigentlich denken, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich ja. würde jetzt mal raten. Was also denn? Also ich würde mal raten, Knocking on Heaven's Door. Nee. 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 Welches denn?
2: Yesterday. Im Ernst? Ja. Okay. Fand <lacht> ich auch interessant. Ähm, allerdings ähm, sind sich da Experten nicht so ganz einig, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, weltweit, sagt man, also ähm, die Listen, in denen Songs äh, notiert sind. Mhm pro Land unterscheiden, also keine Ahnung, jedenfalls gibt es unterschiedliche <lacht> 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 äh, äh, Annahmen, was denn nun das meiste meistgecoverte Stück ist, aber klar ist, es sind eigentlich zwei immer, die am häufigsten genannt werden, mm -hmm. einmal Yesterday und einmal Summertime.
1: Oh ja, stimmt, und, Summertime, ähm, das habe ich überhaupt nicht Schirm.
2: Schade, ja. jetzt haben wir es auch schon rausgehauen, weil wir können es eigentlich nicht direkt ein zweites Stück spielen, oder?
1: Können wir, bitte. Können wir? Ja. Du na gut, dran.
2: okay, na gut, dann... Dann halt jetzt schon. Schade, ja, ich habe nicht nachgedacht. Aber vielleicht kann ich, bevor wir dann meine Version, die ich rausgepickt habe von Summertime,
0: ja.
2: bevor wir das gleich spielen, vielleicht mal kurz die nächste Frage. Was sind die Künstler, die am häufigsten gecovert wurden?
1: Wow, also da würde ich sagen, definitiv die Beatles, ja, ne? Bob Dylan auf jeden Fall. Ja, du hast ja. auch schon
2: die beiden genannt. Also
0: <lacht>
2: Beatles ähm, mit, ja, 2710 coverversion ihrer Songs,
0: Hammer.
2: Bob Dylan mit 608, also der oh. fällt äh, oh. arg zurück. Dazwischen wird immer noch ein anderes Genre genannt, nämlich äh, kein Künstler oder kein Interpret, sondern ähm, das, das weite Feld der Folk-Music, oh, ja. also insbesondere der Irish-Folk-Music. Ja.
1: Ja. interessant. Mhm. Es, mir ist auch aufgefallen bei meiner Recherche, dass es ganz, ganz viele Folk-Cover-Versionen von Stücken gibt, die eigentlich nichts mit Folk zu tun haben. Da wollte ich nachher Ach auch noch so, ein Beispiel geben. Ja, das gibt es ganz, okay, ganz viel. Stimmt. Gerade in den letzten Jahren gab es unheimlich viele ah. Singer-Songwriter, die auf ihrer Singer-Songwriter-Manier Stücke stimmt. genommen das stimmt. Das haben. Stimmt. Das
2: hätte ich jetzt gar nicht so mit Folk in Verbindung, aber ja, stimmt. Ja, 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 ich das stimmt. Würde ich jetzt mal so weil
1: Sitzern einer ja. akustik Akustikklampf und Trellert dazu. Stimmt. Das äh, hat dann gleich so einen leicht folkigen Charakter das stimmt. schnell. Und Da ja. gibt es wirklich, also in den letzten Jahren auch wirklich sehr, sehr viel Gutes. Also, wo man wirklich ein Stück hört, was eigentlich im Original zum Beispiel komplett elektronisch war mhm. und dann auf einmal an der Gitarre mit Stimme eine ganz andere Anmutung bekommt. Stimmt. Mhm. Ähm,
2: mir fällt dazu ein, ich glaube so das erste Mal, dass mir das so bewusst aufgefallen ist, diese, diese Umwandlung von einem m, elektronischen Stück oder was auch immer ja. hin zu einer akustischen, eher akustisch angehauchten Version, ähm, war dieses 50-Cent-Stück. Ja. Äh, Ayo, Technology, Technology oder wie? Ja, ja, genau. Und das hat dann doch dieser Typ auf seiner Gitarre irgendwie ja, nachgespielt. Stimmt. Und das war ja ein Mega-Hit. Ja, war krass. Also ja. das Original war schon ein krasser Hit. Ja. Und das Cover dann genauso. Und ähm, in den Folgejahren ist es, dieses Rezept irgendwie häufiger aufgegriffen mhm. worden. dass ich dann irgendwann auch dachte, okay, vielleicht reicht's jetzt auch. Ja. Also es hat sich bewährt. Es reicht ich, jetzt auch. Ja. <lacht>
0: ja. ja. Ähm,
1: ja, aber das ist auch schön. Ich meine, sowas ist dann auch wieder geil, weil du hast es recht leicht umzusetzen. Ne? Wenn du jetzt Gitarre spielen kannst und du kannst gut singen, ja. ja, dann kannst du das mal irgendwie ja. schnell neu interpretieren. Ja. Ne? Wenn du nicht Gitarre kannst, musst du halt gucken. Wird ja. schon ein bisschen schwieriger vielleicht. Ja. Mhm.
2: Und man kann es ja auch in gewisser Weise verstehen. Also, mhm. ähm, das wäre vielleicht eine Frage, die ich dir vorhin schon stellen wollte. Mhm. Du als jemand, der selbst auch Musik macht, mhm. wirst das vielleicht mal eher nachvollziehen können, warum man den Drang hat, ein bestimmtes Stück ja. nachspielen zu Klar, wollen. Ja.
1: Kann ich Unabhängig
2: davon, ob die Welt darauf gewartet hat oder nicht? Richtig,
1: das ist eine Sache. Die andere ist, was hat man persönlich für eine Verbindung zu dem Song? Das ist bei mir immer ganz ausschlaggebend. Mhm. Und natürlich, klar, ich so, so, ich habe oft Zuschauerwünsche, zu, ähm, also auf YouTube eine Zeit lang gehabt, dass Leute sagten, mach doch mal so und so. Ja. Und äh, je nachdem, wenn die Songs dann halt auch, wo ich dachte, ja, das ist eine coole Idee, das mhm. probiere ich mal aus, ist natürlich auch eine Herausforderung bei manchen Stücken ja, wie mhm. jetzt irgendwie, keine Ahnung, musikalisch anspruchsvoll sind und ich muss mir die dann wirklich erstmal drauf schaffen, so. weil ich spiele ja nicht nach Noten ich muss mir das dann irgendwie raushören und gucken, wie kann ich sowas jetzt am Klavier überhaupt umsetzen. Ja. Mhm. Das war zum Beispiel bei Daft Punk sehr lustig, da habe ich härter, schneller, besser Weiter? Sonst nee. was, ja, ja genau <lacht> am Klavier Sternkampf. umgesetzt. Ja. genau mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Oder auch sowas wie äh, Umbrella von Rihanna. Äh,
2: das, war, äh, das, das werden das wir auf jeden Fall cool. verlinken.
1: Mhm.
2: Ähm, deine Version hat dazu geführt, dass ich plötzlich das Lied im Original gut fand. Echt?
1: Ja. Krass, du, du? kamst? Ja. weil ähm, ich das so toll gesungen habe.
2: Genau. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau,
2: das war der Grund, Helga. <lacht> nee, du hast es so toll es gespielt. Also ich. plötzlich ist die Melodie in den Vordergrund getreten. Ja. Die finde ich im Original gar nicht so... Da findet halt ganz viel statt ja, im Original. Stimmt, ne?
1: Ja, ja die geht Und ein sich unter, war ne? das so
2: ähm, reduziert auf das Wesentliche.
1: Das ist eben das Geile, wenn du wirklich nur ein Instrument hast, um das Ganze umzusetzen, weil du bist halt drauf festgelegt, ja. die Melodie rauszukitzeln ja. und die ist bei dem Song einfach geil. Ja. Ne? Die Harmonien sind wirklich richtig geil. und,
2: und Dann hattest du eine ne, Tempo-Veränderung, glaube ich, auch drin, denn du ja, hast ich es hatte, nicht so schnell.
1: Ja, ich habe es ein bisschen langsamer, ja, ich genau. habe allerdings den Originalbeat gesampelt und habe den so drunter gelegt, aber ein bisschen verlangsamt mhm. und genau... <lacht> Lustig.
2: Äh, als Link auf jeden Fall auch in der Linkliste okay, dann ja, das, äh, ja, okay. Oder möchtest du das Doch, nicht?
1: doch. Immer mal, immer. <lacht> ja, das ist vorbei, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist zu spät, genau. <lacht> okay, ähm, was haben Sie denn auf dem Kerb? Ja,
2: genau, meine <lacht> Summertime-Version. Ähm, mhm. Summertime, wir haben es gerade schon gehört, das äh, am häufigsten neben Yesterday der gecoverte Stück. Ja. Ähm, Im Original aus dem Musical Porgy and Bess. Ah, okay, das
1: ähm, auch nicht.
2: Ella Fitzgerald hat eine ganz bekannte Version daraus gemacht ja. ähm, und noch so ein paar andere Größen. Ja. Ähm, am schönsten... Ach so, ganz aktuell übrigens hat es auch Lana Ray gerade aufgegriffen oh. so ein bisschen. Da ja, hat ja gerade irgendwie ein neues Stück draußen und heißt es sogar Summertime? Weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, das Stück beginnt mit dem Original Summertime Aha, und okay. verwandelt sich dann im Laufe des Liedes. Yeah. Ähm, ja, aber ich möchte gerne spielen aus dem Jahr 1957 die Version, die Sam Cook eingesungen oh, hat. Oh, cool. Bitteschön. An.
3: and, the living is easy. Fish are jumping and Hotness high, your dad is rich, and your mom is good looking. But until that morning, there is nothing can harm you, no, 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 with daddy and mommy standing by.
1: Ja, Superversion. Kannte ja. ich tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Also
2: Ja, sie wird auch nicht so häufig äh, gespielt, wenn es ja. um das Stück geht. Okay. Ähm, ja, wir haben gerade mal nachgesehen, Gershwin, Gershwin war der Gute, ja. der das der Ganze
1: gute alte genau. geboren hat. Ja. Ähm, sehr schön auf jeden Fall. Ich würde gerne mal gerade, was wir vorhin schon mal einmal angesprochen haben, das Thema zu so einer Art Coverversion kommen, die man wirklich als Neuinterpretation sehen kann, mhm. weil eben das Original, man erkennt es immer noch total, aber es ist halt in einem völlig anderen musikalischen Stil, was ja manchmal schon ausreicht, um ein Stück komplett in einen neuen Kontext yeah. zu bringen. Und ich bleib mal noch bei den Beatles, weil du sie eben schon mal hattest mit Yesterday. Und zwar in unserer letzten Folge hatten wir von Beatles ja einige Stücke drin, unter anderem Strawberry Fields Forever. Yeah. Ich habe eine sehr schöne Coverversion dazu in meiner Sammlung rausgekramt von Los Fabulosos Cadillacs featuring Blondie. Das ist eine spanische äh, Ska Band mhm. und die haben eine Ska Version von Ach, Strawberry cool. Fields Forever. Und äh, Frau Blondie hat da eben so die main äh, Vocals äh, cool. super gut aus dem Jahre 95. Ja.
2: im Hintergrund hören wir noch mal kurz äh, das Original. Genau.
1: Ja. genau. Was ja auch jeder Kennt, ja. soll Also sollte jeder kennen. Oder ihr hört einfach nochmal unsere letzte Folge, da taucht das auf. So. Jetzt viel Spaß mit los fabulosos Cadillacs. Ja, lustig. Äh, ich muss das übrigens revidieren, die kommen nicht aus Spanien, die kommen aus Buenos Aires, Ach. also Südamerika, aber ja. die, <lacht>
2: die Sprachfamilie stimmt. genau Ja, genau, sehr schön. Ja. Ähm, ich wollte, hatten wir jetzt eigentlich die rechtliche Frage geklärt? Oder wolltest nicht du dazu, ganz, ja nee.
1: hast du da eine spezielle nee, Frage? Nee, aber ähm, erzähl also, doch mal
2: kurz, was das ähm,
1: also konkret hast, bedeutet. Genau, also wenn man laut dieser Liste hier ähm, guckt, dann ist es eben so, dass bei, ähm, bei Stücken, die nah am Original sind, dann ist es als Art neuer Interpretationen zu werden. Und dann hat man meistens mehr Chance, damit durchzukommen rechtlich, als wenn es wirklich komplett in einen anderen Kontext gerückt wurde. Denn dann kann der Künstler theoretisch immer noch sagen, nee, möchten wir nicht. Mhm. Also das ist da, wenn man es wirklich selbst interpretiert, dann ist es wirklich eine Sache, da hat dann wirklich der Künstler oder das Label das letzte Wort, mhm. theoretisch, mhm. rein rechtlich. Mhm. Natürlich ist es bei einigen Künstlern schwierig, die Meinung einzuholen, wenn sie nicht mehr leben. Ja. Da hat es dann das Label oder das Management oder Plattenfirma halt irgendwer. Ich weiß es deshalb, weil ein guter Kumpel von mir, der selber auch Musik macht, der eine Band, die machen so Musik für Kinder. Die haben mal ein Stück von Reinhard May genommen, mhm. über den Wolken, und haben das Ganze in einen recht also nicht mit der Kinderband, sondern mit einem Coverprojekt, was er auch hat, in einen Kontext gerückt, wo das Ganze nichts mehr mit dem Original zu tun hatte und eher so ein bisschen anstößig war vom Text, mhm, haben das dann an das Management von Reinhard May gefaxt und gefragt, ob das, ob das klar ginge. Haben sich eigentlich vorher schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht klar geht. Ja, und innerhalb von zwei Minuten kam Fax zurück mit Fett über dem ganzen Text drüber geschrieben. Wir haben euch auf dem Kika. So nach dem Motto, wenn wir es irgendwo hören... Wir werden, euch, wir werden euch jagen. So. Also, Reinhard May hatte überhaupt gar keinen Bock amused. drauf. Ja. Er war wahrscheinlich gerade im Raum, als das kam, hat das gelesen und hat es direkt zurückgefaxt. Also, da war, ja, war sofort der Spaß vorbei. Ja. Was ja.
2: halten wir jetzt von Reinhard May?
1: Naja, also, ich sag mal, ich weiß, wie der Originaltext ist, ich weiß, okay, was Sie daraus gemacht okay, ich haben, ich kann es verstehen, verstehen okay. glaube ich. Wenn man Gut. ein bisschen ernsthaft ist und was ja. darauf hält, dann ja. ist die Reaktion, glaube ich, relativ okay, normal verstehe. gewesen. Also man muss schon viel. Aber
2: könnte man das zum Beispiel live spielen? Also, wenn es irgendwo ein Konzert geben, dass sie dann sagen. Kritisch.
1: Also, wenn das jemand mitkriegt, der ihm nahesteht und ja. das weiß, um diese Gang, dann okay. hast du natürlich also vielleicht auch Dabech. Das auch da wäre Pech. Ja.
2: unter Umständen nicht möglich. Genau. Denn das eine ist ja live spielen, das andere es genau. zu veröffentlichen, es für die Ewigkeit zu es, haben. Es ist
1: beim Live-Spielen ja eh nochmal eine Sache. Meistens ist es so, dass man gezwungen ist, als Künstler Gemalisten zu führen. Das heißt, in den Locations, wo man spielt, gibt es meistens Gemalisten, wo man dann genau eintragen muss, was man gespielt hat. Ja. Wenn das alles eigene Songs sind, ist es ja gut, weil man kriegt dann Geld von der gema theoretisch, weil man was covert dann kommt es wieder darauf an. Also man darf schon live covern, mhm. aber da kann es dann theoretisch sogar sein, dass entweder man noch zur Kasse gebeten wird oder dass halt irgendwas von dem Betrag, den man kriegt, einbehalten wird, mhm. weil davon ein gewisser Teil ich an... Ich verstehe, das
2: wusste ich nicht, dass man mhm. auch noch bei live auftritten Ja, die GEMA ja.
1: GEMA kommt überall und hält die Hand auf. Ja. Mhm. Krass. Leider. Obwohl, es kann auch ein Vorteil ja. sein. Also,
0: ja,
1: ja. Wenn wir zum Beispiel mit unserer Band unterwegs sind und wir spielen in verschiedenen Bundesländern, dann kommt da GEMA-technisch immer ganz gut was rum. Weil mhm. Also das ist wie so ein zweites Gehalt mhm. dann.
2: <lacht> Aber du sprichst gerade was Interessantes an, was ja. ich auch noch mal kurz äh, erwähnen wollte. Ja. Und zwar, dass es ja auch unterschiedlichste Arten von ähm, Cover-Artists, ja. Cover-Künstlern gibt, sozusagen. Mhm. Also auf jedem Stadtfest finden wir beispielsweise eine klassische Coverband. Ja. Da ist dann irgendwie die eine Top Band, so. genau, die irgendwie Hits covert, zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Ähm, mal besser, mal schlechter. Ja. Ja? Aber es dient im Prinzip dazu, dass Stimmung aufkommt. Es mhm. ähm, sind Songs, die jeder kennt und mitsingen kann im Prinzip. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch die sogenannten Tribute Acts. Also, ja, äh, denkt man an ABBA beispielsweise. Ja. Ich glaube, Björn Again äh, heißt ja, da, diese große, bekannte <lacht> ja, ja. Tribute Band. Ein geiler gibt es, Beatles, ja. natürlich. Ja, ja, natürlich ne? ja. Auch alle in unterschiedlicher Qualität. Ja. Ähm, aber es gibt so also ein paar, die sich da wirklich auch einen Namen gemacht haben und damit mhm. auch auf Tour gehen, insbesondere ja. wenn es um Bands geht, die es so nicht mehr gibt. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, dann habe ich noch in der Vorbereitung gelesen, dass, ich glaube, es ging um die Band Judas Priest, ja. dass ähm, der aktuelle Sänger auch mal ein Coverkünstler war, der Songs von Judas Priest. Ah, okay. Ich glaube Judas Priest, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ja. Also lustig, ne? der hat eben als Cover-Typ angefangen und war so gut, dass sie gesagt haben, komm, du bist jetzt unser neuer ah, Bandleader oder, oh, oder Sänger. Mhm. Das
1: wusste ich nicht, ja. Ja. aber es kann gut sein. Ja.
2: Naja, und ähm, ich würde da gerne nochmal auf einen ganz bestimmten Künstler zu sprechen kommen wollen, der zig Imitatoren nach sich gezogen hat. Und es ist ein eigenes Business und eine eigene Welt für sich. Okay, Kannst du dir vorstellen, spannend. auf wen ich hinaus
1: möchte? Ich überlege schon gerade, aber ich... Nee, also ein, Künstler, ein Einzelkünstler. Ein
2: Einzelkünstler, ja.
1: Naja, es könnte Elvis sein, ne? Und da sind wir schon. Ja.
2: Die große Welt der Elvis-Imitatoren. Ja,
1: stimmt, das ist eine eigene Welt.
2: Ja. ja, dazu kann ich dir ein bisschen was erzählen, ja, wenn ja, du bitte. möchtest. Also, also Elvis-Imitatoren, aber äh, offiziell genannt Elvis-Tribute-Artists. Ja. Das ist ein feststehender Begriff. Das
1: ein heißt, Feste, fester, fester Job auch?
2: Ein, ne? ein, absolut, ein fester Job. Ja, ja, es gibt da eine Organisation, die diese Ach, Künstler verwaltet okay, und wo die krass. alle gespeichert sind, sozusagen. Kann man eine sind. Ausbildung
1: machen, eine Dreijährige?
2: Ähm, naja, also eine Ausbildung ist schwierig. Denn eigentlich, und das ist auch schon so ein bisschen so die Essenz von diesen Elvis-Tribute-Artists, ja. dass sie meinen... Ähm, dass sie im Namen des King im Prinzip ah. äh, das Ganze machen. Also nicht im, ha im Namen des Heiligen Geistes, also sondern. Im Namen des Hermanns. Des, des Heiligen Kings, ja. sozusagen. Ja. Das ist so ein bisschen obskur, wenn ja. es um, um, diese, um dieses ganze Genre geht. Ja. Aber das fing tatsächlich auch schon recht früh an. Also, äh, Elvis hat seine erste Single 1954 rausgehauen. Ja. Und schon im gleichen Jahr hat es einen jungen Mann gegeben namens Carl Cheesy Nelson, <lacht> 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 ähm, der sich gesagt hat: geiler Typ. Super Hüftschwung. <lacht> das versuche ich Super auch. Blue Super Blue Shoes. Super Blue Shoes, genau. Ähm, und das war so der erste ähm, Elvis-Imitator. Ja. Also wirklich noch zu einer Zeit, als Elvis noch gar nicht diesen Status hatte, den er heute hat, ja. hat sich da schon einer aufgemacht und gesagt, den mache ich jetzt nach. Abgefahren. Ähm, es folgte dann zwei Jahre später ein Typ namens Jim Smith, der war 16. Und ähm, der hat das allerdings ohne Gesang gemacht. Also der hat einzig die Bewegungen und den Style von Elvis imitiert ja. und die Kleidung und so weiter. Ja. Und ähm, so richtig geboomt hat es dann irgendwie spätestens äh, nach Elvis' Tod. Ne? Ja. Also da als Elvis quasi total eine Ikone wurde, ähm, fand das Ganze auch so seinen Weg in den Mainstream. Ähm, ein anderer Bekannter oder einer der einer der bekanntesten elvis imitatoren ist ein Typ namens David, ähm, oder Dave Ehlert.
0: Ja.
2: Er sagte mir vorher auch nichts. <lacht> <lacht> Aber der ähm, ja, wird immer wieder eingeladen, wenn es um Jubiläen geht, ja, ja. um solche Geschichten. So, und ähm, da gibt es eben dann verschiedene Arten von Elvis-Imitatoren. Es gibt einmal die Lookalikes, also ja. ne, wie der Name schon sagt, Typen, die ihm halt ähneln mhm. oder die sich äh, dann so anziehen wie er und dann eine Show abziehen. Ja. Dann gibt es die sound Soundalikes, ja. also Leute, die klingeln. sich dann eben, genau, die, genau so wie er halt klingen. Ja. Dann gibt es eine Was Kombi- aus beidem. Das ist so das ähm, ja, das Übliche eigentlich, ne? wenn man auch so an Las Vegas vielleicht denkt. Ja, ja, stimmt. Ja. <lacht> und stimmt. Und all diese Geschichten. Ähm, und als viertes wird noch genannt eine Kombi aus den Oben genannten, ähm, aber zusätzlich schreiben dann diese Elvis-Imitatoren auch noch eigene Songs ja. im Stile von
1: Krass. Elvis. So wie Shakin Stevens. Shaken Stevens. <lacht> und dann, was mir gerade
2: einfällt, da gab es auch diesen deutschen Typen, der in den 60ern, glaube ich, auch groß war. Wie hieß der denn? Da komme ich jetzt nicht Der drauf. war auch so ein bisschen, der sah nicht exakt so aus wie Elvis, aber hat das sehr imitiert ja. und es war auch irgendwie, glaube ich, allen klar. Ach, ich komme äh, Meinst du Ted Harold? Genau, den ah, meine ich.
0: Alter, schwer. Ja, den gab es, ja, ne? stimmt.
2: Ja. Lebt der nicht sogar noch? Würde man sagen, dass der ja, noch ja, lebt. Der lebt. noch. Hoffe ich mal, ja, ja. Das war auch ein ganz lustiger Typ. Genau. Naja, und wie ich schon gesagt habe, diejenigen, die es wirklich ernst meinen, die sehen sich eben auch als Missionare, ne? in, ja. in Elvis' Sinne. Also die wollen die Message verbreiten, ja die Elvis der Welt gegeben hat. Ja. Was immer das dann <lacht> auch war. Also <lacht> ja. war voll Roll oder ke ja. keine Ahnung. Ich ja. weiß nicht. Ja. Es gibt auch ein paar, ein paar interessante Interviews mit Elvis-Imitatoren, ja. was sie so beschreiben. Also dass sie dann Unsummen an Geld ausgeben, um auch der Kleidung möglichst nahe ah, zu ja. kommen. Ne? Dass dann irgendwie ähm, für, für Schuhe, für ein paar Schuhe irgendwie 5000 Dollar bezahlt werden, weil dann irgendwie nachgemacht werden. Oh, ähm, nahe
1: Krokodilleder.
2: Ja, also das ist <lacht> einfach der Look, ne? weil es <lacht> ja. das paar Schuhe so auf dem Markt nicht mehr gibt. Natürlich ja, nach 60 Jahren nicht an einem mehr. Die ganzen
1: Ringe an der Flosse irgendwie. Die
2: Gitarren, Gibson ja. beispielsweise stimmt. hat er wohl häufig benutzt, ja. äh, Elvis. Hm. Auch da wird, werden keine Kosten und Mühen geschaltet, weil einfach diese. Message äh, verbreitet werden muss ja. und ähm, ja ich fand das irgendwie ein bisschen abgefahren so diese ja. gesamte Elvis Imitatorenwelt
0: ja, wirklich
2: abgefahren ja. und ähm, es gibt wissenschaftliche Studien zu Elvis-Imitatoren. Es gibt Bücher.
0: Ähm,
2: 19, äh, oder 2014 kam, das war so das größte Treffen aller Elvis-Imitatoren weltweit. Absolut, natürlich. Es gibt immer wieder Wettbewerbe, Festivals. Ja, ja. Und 2014 kam es dann in North Carolina äh, zu einem der größten Zusammenkünfte äh, aller Elvis-Imitatoren. Da fanden sich dann 895 oh. Elvis-Imitatoren auf einem Blick zusammen. Ich stelle mir das gerade bildlich, gruselig. total gruselig, ja. ja, ja. Und natürlich haben Elvis-Imitatoren auch immer wieder den Weg in Serien oder in Filme gefunden. Ja, ne? ja. Also immer wieder tauchen die irgendwie, sei es als Leitmotiv auf oder als Gag zwischendurch mhm. oder so. Ne? Also wann immer es in der Serie um eine Hochzeit in Las Vegas geht, werden die doch von einem Elvis-Imitator getraut. Am meisten, ja. Ja,
1: <lacht> <lacht>
2: ja ich fand das mal eine ganz interessante Spielart unseres Fall. Grundthemas heute.
1: Super, ja. ja. Guck, den hatte ich auch... Klar, man kennt die irgendwie, aber hatte ich so gar nicht äh, auf dem Schirm als ja. Thema jetzt, aber super. Aber wo du gerade sagst, ähm, äh, Cover- oder beziehungsweise ähm, Bands, die halt nur Covern, du hattest eben mal angerissen, so Top-40-Bands ja, sozusagen, klar, ne? das, genau, das ist genau, der klassische klar, Fall von Stadtfesten. Ja. Mindestens eine Top-40-Band ja. muss halt spielen, ne? damit auch jeder am Bierzelt noch irgendwie mal mitschwingen genau. kann, ne? so ein bisschen. Es gibt da auch äh, durchaus im Underground-Bereich äh, Bands, die äh, auch sich auf die Fahne geschrieben haben zu covern, mhm. da gibt es lustigste Variationen. Zum Beispiel gibt es eine finnische Band namens äh, Lacky -E Die mhm. covern alles als Polka-Versionen auf mhm. finnisch. Mhm. Also die mhm. covern dann Smells Like Teen Spirit äh, als Polka ja. mit finnischem sing Das kommt irgendwie
2: bekannt vor, ja. ja. Ja,
1: das ist halt auch richtig skurril, mhm. ne? wenn man sich das gibt. Also so, die, die Abende sind wohl auch sehr feucht-fröhlich. Also ist bist auftreten. auf Leningrad
2: Cowboys nur mit Coverversionen versionen oder? Ja,
1: sozusagen. Mhm. Wobei Leningrad Cowboys kenne ich zu wenig ich jetzt musikalisch, dass ich da jetzt was zu sagen könnte. Also die, die Elecke sind, sind halt sehr sch, ähm, ja, klassisch finnisch musikalisch, mhm. so mit Figebläse und mhm. Tuba hier und alles heißt irgendwas mit Humpa. Ne? Ja, ja. <lacht> so. Jeder Titel hat irgendwie das Wort Humper irgendwo mit drin, das muss sein bei dem. Ja, das ist ein Beispiel. Und dann bin ich halt über eine Band schon vor Jahren gestolpert, die lustigerweise aus Deutschland kommt und die sich den schönen Namen Boy Division gegeben hat. <lacht> <lacht> lustigerweise könnte man jetzt meinen, die covern Joy Division. Ja. Nein, tun sie nicht. Ähm, sie haben eher diesen postpunkigen Style noch weiter ad absurdum und noch weiter reduziert auf einen... Minimum an Equipment und auf eine Trashigkeit, die kaum noch zu überbieten ist. Also, wenn die live auftreten, haben die, glaube ich, nur eine E-Gitarre, eine total verzerrte, eine Stimme, die durch ein Megafon singt und deshalb auch total knarzt und der Schlagzeuger spielt auf einem Barhocker die ganze mhm. Zeit. Und das ist mhm. das, das Live-Setup. Ja. Und das Lustige ist, ich zitiere mal gerade die Website, weil besser beschreiben kann ich es nicht. Wir werden jetzt auf ein paar Bekannte treffen. Boy Division wurde Anfang 97 von Oliver Hör, Ex-Pornopop, Bernd Kroschewski, Ex-Rubesch-Youth, und Lars Bullenheim und Tim Jürgens von Superpunk gegründet. Die Band ist ganz klassisch am Tresen im Suffer entstanden. Die vier saßen in Heinz Kamers zusammen und überlegten gemeinsam Musik zu machen. Tims Band, Subway Surfers, hatte sich gerade aufgelöst. Lars wollte neben Superpunk noch was anderes machen. Ollis Band hatte sich auch gerade aufgelöst und Bernd hatte Lust mal zu trommeln. Eine der wichtigsten Ideen dabei war, dass das war alles... <lacht> Dass alles, was an Equipment benutzt wird, in ein Auto reinpasst, da das Ganze schon von vornherein als Partyband gedacht war. So wurde die Gesangsanlage durch Benutzung eines Megafons eingespart und Bernds Schlagzeug auf einen Barhocker beschränkt, an dem zwei Becken und ein elektronisches Drumpad befestigt sind. Am Anfang wurden im Übungsraum noch eigene Stücke gespielt. Das hat aber nicht so wirklich Spaß gemacht, sodass man schnell bei Coverversionen landete. Der erste Boydivision-Auftritt -De fand am 18.04.97 anlässlich der Platten-Release-Party für das 13-Golden-Country-Gräts-Album auf XXS-Records im Veranstaltungszentrum 16 auf dem Hamburger Spielbudenplatz statt. Es wurden vier Songs gespielt und daraufhin zwei Fanclubs -Fan gegründet. Zwei! <lacht> von denen man an diesem, nach diesem Abend jedoch nie wieder was gehört hat. Weiß irgendjemand, was aus ihnen geworden ist. So, und ich möchte gerne... Dass du jetzt gleich Losziehst, ja. weil ich habe drei Stücke ausgewählt, konnte mich schwer entscheiden. Einfach damit man mal eine Anmutung kriegt, was die Jungs hier so rausgehauen cool. haben. So, Und dann, drei Tatscha, dann Lose, zieh doch mal.
2: Drei Chancen. <lacht> da <lacht> das habe ich mir so, gegeben. Aber wirklich, Knülle. ja, wirklich Origami. Äh, Nummer drei. Nummer drei.
1: Eine sehr gute Wahl, würde ich sagen. Ach
2: hm, ja, das war diese Band, genau. Genau,
1: okay. mhm. wir hören von Boydivision Boy, Division. Mad World. Oh. Im Original von Tears for Fears. Das hört ihr jetzt noch mal gerade. Das kennt wahrscheinlich wow. jeder. Jetzt hören wir die Boydivision-Version. Viel Spaß damit. Trash, ne? Ja. Das hast
2: gerade
1: schon erzählt,
2: auch die anderen Songs äh, schlagen in die gleiche Kerbe. Ich wollte
1: gerade sagen, es ne, ist also so stilistisch und soundtechnisch eine Wand. Ja. Genau. Ist halt sehr Ach, schön. Krach, ja, genannt. krach genannt. Ja. genau. Auch gerade bei so Stücken, die man eben gut kennt, jetzt wie zum Beispiel Wonderwall, Superversion oder Wicked Game von Chris Isaac. So lohnt sich reinzugehen. Ja. <lacht> ich würde die gerne mal live sehen, das ist bestimmt ein Riesenspaß. Bestimmt. Mhm das stimmt. Das, ja. Sind die noch irgendwie unterwegs? Ich glaube schon, ja. ja. Mhm.
2: So alle Jubeljahre mal mhm. wahrscheinlich. Ne?
1: Da es ja mehr so ein Fun-Projekt ist von ja. den ganzen Leuten, denke ich mal nicht, dass sie jetzt regelmäßig große ja. Touren machen, aber ja. so hier und da so kleine Dinge in Hamburg werden die bestimmt ja. öfters mal machen. Cool. Mhm. Ja,
2: wir sind auch schon fast ähm, am ersten, am Ende des ersten Teils ja. angelangt. das stimmt. Ähm, ich hätte noch ein Stück zu spielen, mhm. ähm, was gerade ganz gut in die, in die Jahreszeit passt. Ja. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich bis ich, das, bis, ich den, bis ich die Band gefunden habe, ja. die dieses Stück gecovert hat. Ah, okay, ja. ähm, es kam mir sofort in den Sinn und ich dachte, wer hat das denn gecovert? Und ich bin dann von, von Höxen auf Stöxen gekommen. Ich war dann zwischendurch, jetzt keine Angst kriegen, kurz bei Dieter Thomas Kuhn gelandet. Kennst du den noch? Ja, das, das war dieser Typ, ja, der, ja, der Schlager. Der war mit der, mit der ähm, 5 genau, genau, der war, glaube ich, ah. in den 90ern ganz groß. Ja, ja ich
1: glaube, der macht tatsächlich immer noch was, ne?
2: Ja, genau. So. Der, der, ich habe da natürlich recherchiert, weil ich dachte, okay, hat der das gecovert? Mhm. Hatte aber nicht die Version, die, auf, die ich gesucht habe. Ja. Und dann bin ich aber endlich drauf gestoßen. Es soll nämlich im Original gehen um, wann wird es mal wieder ähm, richtig, richtig Sommer? Sommer ja. Im Original von Rudi Carell. Ja. So. Und nun sind wir jetzt im Juni angelangt, es passt nicht so ganz, weil der letzte Sommer mega heiß war, Stimmt. <lacht> aber <lacht> ähm, ich denke mal, solche Sommer, wie sie äh, Rudi besingt, werden auch wiederkommen leider. Ich weiß, ja, ich, ich wahrscheinlich nicht viel Jahr. krasser,
1: als wir das äh, uns wünschen.
2: Meinst du? Mhm. Ähm, aber es gab eine Band, die 1996 mal kurz irgendwie am Aufleuchten war, ja. die nannte sich Creme 21, wow. <lacht> kennst du die? Ja, kenne ich. <lacht> also auf den, auf, auf den Bandnamen wäre ich nie im Leben gekommen, ich bin dann eben durch ja. auf der Suche eben nach der Coverversion gekommen. Genau, genau. Und das haben die quasi auch optisch aufgegriffen. Mhm. Ähm, die haben das Ganze nämlich 1996 gecovert. Ja. Ähm, lustigerweise war auch schon Rudis Version eine Coverversion. Ja. Nämlich ähm, Rudi hat das Stück 1975 rausgebracht, das Original war in, im, im Englischen von einem Steve Good. Ah, ja, okay.
0: Ähm,
2: der das wiederum ich auch nicht hat es 1971 mhm. rausgehauen. Und wie gesagt, Creme 21 kam ein, bisschen ein Stück um die Ecke, 1996. Ja. Und ähm, ja, das beschreibt auch nochmal, was ich vorhin auch schon äh, anfangs gesagt habe, ich mag es ganz gerne, wenn eine Coverversion nach vorne geht und ja. ein Tempo gewinnt. Ja. Das werden wir jetzt mit Creme 21 und wann wird es mal wieder richtig Sommer das ist Sehr sehen. schön,
1: ich bin gespannt. Ja.
3: Wir brauchen früher wir wurden braun auf Borkum und Tastet.
2: Ja, Knaller. Super, ja, super. Ja. Ähm, Creme 21 hatten noch ein, zwei andere Hits. Ja. Wir haben das gerade mal hier kurz äh, oft besprochen.
1: Abgefahren, das... Hatte man komplett vergessen. Völlig, ne? ja. ja. Aber dann hört man die Dinger und alles ist wieder klar. Ne? Und gut, ja. ja wirklich gut. Also, <lacht> Auch ein
2: Anspieltipp, was, war da, was hatten wir vorhin? Ähm, ich mag Tiere. Ich mag Tiere.
1: Sehr gut, die Antwort auf Ich esse Blumen. Genau, genau. <lacht> ein paar ja. Jahre später allerdings. Ja. Ne? Genau. genau. Sehr viele musikalische Zitate auch drin, ja. von da, 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 da. da. über What Smells Like Teen ja. Spirit, alles drin. Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Wir sind am Ende der erst, des ersten Teils, mhm. der Coverfolge mhm. ja. Und ähm, uns bleibt eigentlich nur zu sagen, Tschüss. haltet die Woche aus, also, ja. <lacht> bis es wieder weitergeht hier ja, genau. im Haus. <lacht> 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 äh, auf Wiedersehen. Auf
2: Wiedersehen. Bis dann.
1: Tschüss.